0: 30.01.24, Israel im Krieg, Tag 116. Zuerst einmal will ich mich entschuldigen, dass ich die Folge von gestern runternehmen musste. Ihr könnt sie nicht mehr abrufen. Sie hatte technische Probleme. Mehrere von euch haben mir geschrieben und mich darauf hingewiesen. Und irgendwie, ich kann es nicht erklären, ich bin nicht so das Technikass. Ich habe es runternehmen lassen, weil... Es war irgendwie nicht zu reparieren und deshalb wird die heutige Folge, wird sowohl sich um gestern handeln, als auch ein Stück weit um heute natürlich. Und gestern war eigentlich ein wichtiger Tag, weil es zum ersten Mal ein Stück weit Hoffnung gab und diese Hoffnung wird auch heute aufrechterhalten, dass der militärische Druck Israels im Gazastreifen tatsächlich eventuell demnächst einen Rahmenplan wieder hervorbringen wird, der gerade ausgearbeitet wird, der verschiedenen Seiten. Es gab ein Treffen in Paris zwischen sechs Männern. Sechs äh, Vertreter äh, der verschiedenen Seiten, wenn man so sagen kann. Und das waren äh, allen voran natürlich CIA-Chef äh, im Namen Amerikas. Äh, dann äh, von Seiten der Kataris Al Thani, das ist der Regierungschef und Außenminister Katars. Äh, dann natürlich der Geheimdienstchef in Ägypten, Abbas Kamel, ein wichtiger Mann in Ägypten. Äh, und dann drei Israelis, und zwar der Chef vom Mossad, der Chef vom Shabak, also vom Inlandschef. Äh, Geheimdienst und Nizan Alon, ein General, ehemaliger General der israelischen Armee, der in Israel für die Geiselsituation zuständig ist im Namen der Regierung. Und diese sechs Männer saßen zusammen in Paris und haben über einen Rahmenplan gesprochen. Wo jetzt mittlerweile natürlich klar ist, dass Israel nicht zustimmen wird, dass man sich hier komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht, bevor auch nur irgendetwas passiert. Sondern es muss erst einmal etwas passieren, bevor man in dem Sinne wirklich die Waffen niederlegt. Und das hat natürlich mit militärischem Druck zu tun, den wir aufrechterhalten wollen. Dennoch ist der jetzige Deal so, wie es aussieht. Und nochmal, ich bin daran nicht beteiligt in, in keiner Weise. Ich kann euch nur wiedergeben, was ich äh, über die verschiedenen äh, Quellen, die mir natürlich zur Verfügung stehen, äh, innerhalb der Armee, ein Stück weit in verschiedenen Gruppen, äh, in denen ich, äh, denen ich äh, Mitglied bin, auch so WhatsApp-Gruppen und sowas äh, von wichtigen äh, Menschen, die analysieren den ganzen Tag äh, rauf und runter. Und natürlich die Medien in Israel, allen voran, aber auch im Westen, in Amerika und so weiter, was da so diskutiert wird. Und äh, unter anderem soll es so sein, dass es wahrscheinlich ein Mehrstufenplan äh, wird, wo in der ersten Phase 40 Israelis freigelassen werden, allen voran Frauen, Alte, Kinder. Wir nehmen an, natürlich auch die zwei Brüder Bibas und natürlich auch schwerkranke. Und in diesem, in diesem Deal soll dann im Ausgleich oder im Austausch soll Israel dann viele palästinensische Terroristen äh, bzw. Gefangene aus den israelischen Gefängnissen äh, freilassen. Viele von ihnen natürlich mit äh, Blut an ihren Händen, äh, teilweise sogar mit sehr viel Blut an ihren Händen. Äh, ihr wisst, was das bedeutet, dass sie involviert waren, in äh, aktiv involviert waren in Terroranschlägen. Hinzu kommt eine Feuerpause von mindestens sechs Wochen, äh, so wie es aussieht, oder 45 äh, Tage. Und das sind äh, die die zwei Haupt äh, sage ich jetzt mal äh, Dinge, die Israel liefern muss, äh, zuzüglich zu einer größeren äh, ähm, größeren Quantität an äh, humanitärer Hilfe in den Gazastreifen hinein. Und wir alle wissen mittlerweile, dass die humanitäre Hilfe natürlich auch in den Gazastreifen reinkommt. Und in erster Linie der Hamas in die Hände spielt. Entweder sie zweigen es sich selber ab, das haben wir auch schon gesehen, oder sie verwalten die humanitäre Hilfe. Das heißt, sie sind im Endeffekt nach wie vor Oberherr im Gazastreifen, auch über die humanitäre Hilfe. Und das ist das Problem, wenn man in einem Gebiet natürlich die Organisation ist oder die Regierung ist, die dort als Diktatur seit vielen Jahren herrscht, wo alles irgendwie von ihnen unterwandert wurde und missbraucht wird. Es ist, sehr, es ist ein langer Prozess, davon das zu ändern, davon wegzukommen. Und wir sind mittendrin, wie gesagt, erst 116 Tage. Das klingt für einige sehr lang. Allen voran natürlich die Geiseln und auch die Soldaten, die hier im Kampf sind, aber auch leider palästinensische Zivilisten, die auch, wenn sie damit nichts zu tun haben wollten, leider auch den schwierigen Preis dafür bezahlen müssen, dass sie nicht in ihren eigenen Wohnungen in Ruhe leben können diese Tage. Aber im Endeffekt sind 116 Tage verglichen mit anderen Diktaturen, die irgendwann mal in die Knie gezwungen wurden. Wir können uns natürlich an Hitler und die Nazi-Zeit erinnern, das hat irgendwie fünf, sechs Jahre gedauert, bis dann natürlich nach der totalen Kapitulation wieder Ruhe eingekehrt ist. Und ich hoffe nicht, dass die jetzige Situation natürlich fünf, sechs Jahre dauert, aber es scheint so, als ob es definitiv noch eine Weile dauern wird, bis wir die Hamas tatsächlich so stark in die Knie gezwungen haben, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sein werden, sich operativ aufzustellen und etwas Ähnliches wie am 7. Oktober durchzuführen. In Israel gab es gestern äh, mehrere Situationen, auf die ich eingehen will, bevor wir äh, zum heutigen Tag kommen. Äh, gestern gab es einen Autorammanschlag in der Nähe von einer Armeeeinheit in Haifa. Ein Terrorist aus Tamra, eine israelische Stadt, ist dann aus seinem Auto gesprungen und mit der Axt auch losgezogen. Wurde neutralisiert, hat einen Soldaten äh, schwer verletzt und musste selber dran glauben, also eine komplett äh, unnötige Tat, kann man sagen. Also das, tatsächlich Selbstmord, aber der Mord am Ende nur äh, von sich selbst. Vollkommen sinnlos, aber so ist Terror normal, das wissen wir, äh, ich hoffe viele von euch auch. Und dann gab es gestern Nachmittag gegen 17 Uhr einen, äh, eine Raketen, einen Raketenbeschuss, einen äh, starken, aus dem Gazastreifen, äh, und zwar aus dem Westteil von Khan Yunis, West-Südteil, elf Raketen, die gegen 17 Uhr ungefähr auf Israel abgefeuert wurden. Sieben davon wurden vom Iron Dome, Antiraketenabwehrsystem, abgefangen in der Luft. Eine ist gelandet in Rishonation -E mitten auf der Straße, hat ein Auto beschädigt, aber zum Glück keine Menschen. Elf Raketen aus Yunis äh, gestern äh, auf Israel, das sind Langstreckenraketen für Hamas-Verhältnisse natürlich 70, 80 Kilometer. Das ist, das ist nicht wenig. Und hier müssen wir natürlich nach wie vor verstehen, dass die Hamas und der islamische Dschihad nach wie vor Raketenabschussrampen haben, dass sie Raketen haben, dass sie Mörsergranaten haben, dass sie, dass sie Maschinengewehre haben, dass sie Pistolen haben, dass sie RPGs haben. Das alles haben sie natürlich nicht im Umfang wie vor 100 Tagen. Aber sie haben äh, sich äh, so äh, militarisiert in den letzten Jahren, dass äh, gefühlt in jeder Wohnung, in jedem Krankenhaus, in jeder Schule sie irgendwo Vorräte angesammelt haben. Und wir müssen überhaupt nicht über die unterirdischen Tunnelsysteme reden, äh, die ja natürlich einzig und allein dem Terror dienen. Das waren die zwei Situationen gestern in Israel. Wenn wir in den Gazastreifen schauen, was da so gestern los war, ist natürlich der Fokus insbesondere auf Khan Yunis gewesen und das ist auch heute nach wie vor so. Gestern hat die Division 98 unter der Leitung äh, des Brigadiergenerals äh, Goldfuß hat dort ein Tunnelnetzwerk unter einem Friedhof sichergestellt, lokalisiert und danach zerstört unter dem Bani-Suheila-Friedhof inmitten von Khan Yunis. Das muss man sich vorstellen. Und unter diesem Friedhof äh, gab es ein Tunnelsystem im Umfang von ungefähr einem Kilometer 20 Meter tief. Und in diesem Tunnelnetzwerk hat ein chan yunis äh, bataillon äh, sich äh, äh, seine Hauptquartiere äh, unter anderem äh, äh, eingerichtet. Es gab dort alles, um dort eine gewisse Zeit leben zu können. Büros und äh, Duschen und natürlich äh, Sitzungs- und Tagungsräume, wie auch immer man das nennt, äh, wo man zusammenkommt und äh, äh, Dinge bespricht. Und das alles unter einem Friedhof, äh, natürlich mit voller Absicht. Das ist kein Zufall und äh, es ist gut, dass die Division 98 äh, das entdeckt hat und das jetzt mittlerweile zerstört hat, genauso wie sie auch andere Hauptquartiere in den letzten Tagen äh, der verschiedenen Bataillone in Chaniones äh, offengelegt hat und peu à peu dort auch vorgeht, äh, diese Terrorinfrastrukturen äh, zu zerstören. Es sind Terrorinfrastrukturen, die hochrangigen Bataillonskommandeuren der Hamas gedient haben. Und sie werden ihnen jetzt nicht mehr dienen. Und das sind gute Neuigkeiten. Im Bereich äh, Krankenhäuser habe ich ja immer wieder, äh, fast in jeder Folge angesprochen, wie natürlich äh, das Umfeld und Krankenhäuser selbst äh, immer wieder ausgenutzt werden und missbraucht werden, infiltriert werden und von dort geschossen wird. Und auch gestern äh, habe ich erzählt, und ich muss das jetzt hier kurz wiederholen, dass eine Terrorzelle, aus der Nähe des Al Amal-Krankenhauses in Khan Yunis eine israelische äh, Armeeeinheit angegriffen hat und daraufhin eliminiert wurde. Äh, natürlich kein Zufall, dass man aus dem näheren Umfeld eines Krankenhauses wieder das Feuer eröffnet. Das haben wir jetzt mittlerweile schon äh, Hunderte, wenn nicht Tausende Mal in den letzten äh, Monaten äh, gesehen. Und das wird uns auch in dieser jetzigen Folge an einem anderen Ort äh, bald begegnen. Darauf komme ich später noch äh, zu sprechen. Auch im Norden des Gazastreifens nach wie vor Einsatz in Gaza City. Dort zum Beispiel in Shati, das ist ein Bezirk, wurde auch eine Terrorzelle eliminiert. Äh, was natürlich zeigt, dass wir den Norden des Gazastreifens nicht verlassen haben, den Norden des Gazastreifens in dem Sinne nicht operativ aus dem Auge verloren haben, sondern dort jetzt nur noch äh, nadelstichartig vorgehen. Das heißt, mit Kommandoeinheiten, die, wenn es Informationen gibt, wenn sich etwas bewegt, wenn die Terroristen äh, sich äh, von A nach B bewegen, dass man da zuschlägt. Und zwar präzise. Und nicht mehr massiver wie noch vor äh, wenigen Monaten, wo natürlich der nördliche Gazastreifen Kampfzone war. Äh, das ist es jetzt nicht mehr. Die Kampfzone hat sich verlagert. Natürlich äh, Zentrum des Gazastreifens und insbesondere Khan Yunis, wobei die Augen natürlich auch Richtung Rafia gerichtet sind. Mittlerweile immer mehr, insbesondere an die Grenzregion äh, zu Ägypten, weil dort natürlich äh, in den letzten Jahren sehr viel äh, Schmuggel stattgefunden hat über mehrere äh, Tunnel, aber auch oberirdisch, von allem möglichen, äh, was die Terrorregierung äh, im Gazastreifen, Hamas und islamischer Dschihad natürlich an äh, Einfuhr und an Import in den Gazastreifen natürlich gebraucht hat, um sich so aufzurüsten, äh, wie sie in diesen Monaten natürlich, äh, und das sehen wir mit eigenen Augen, äh, wie sie sich aufgebaut haben. Das kommt nicht einfach so vom Himmel geflogen, ja. Das wurde alles äh, größtenteils natürlich äh, über die ägyptische Grenze äh, importiert, illegal natürlich. Und teilweise haben sie sogar äh, Sachen, die wir aus Israel über Kerem Shalom, über den Grenzübergang in den letzten Jahren in den Gazastreifen reingelassen haben, wie zum Beispiel Zement für Häuserbau, äh, haben sie natürlich benutzt unterirdisch, um ihre äh, Terrortunnelnetzwerke äh, zu verstärken und zu erweitern. Wir gehen kurz in die Westbank, beziehungsweise Judäa Samaria. Da gab es äh, gestern auch einen Messeranschlag, äh, wo der Terrorist in der Nähe von Tkoa, das ist ein jüdischer Ort, in der Nähe von Jerusalem, südöstlich von Jerusalem. Und dort ist ein äh, arabischer äh, Terrorist mit dem Messer auf einen Militärstützpunkt, äh, so einen Mini-Stützpunkt äh, also Mini äh, losgegangen und wurde daraufhin auch neutralisiert. Und auch in diesem Fall, genau wie mit dem Axtmann von Haifa, am Ende sind diese Terroranschläge oft nur Selbstmordanschläge. Manchmal kann man es nicht wirklich nachvollziehen, warum sie es tun, weil es wirkt manchmal so, und das weiß ich natürlich als jemand, der viele Jahre auch in der Armee gedient hat, in vielen Gesprächen wurde mir natürlich erzählt, dass es manchmal wirklich Terroristen gibt, die einfach nur aus ihrem Leben raus wollen, die einfach aus der Misere raus wollen, die irgendwie familiäre Probleme haben, die irgendwie ihre Ehre retten wollen, weil sie irgendwie... Also alle möglichen Dinge, die Grund sein können, warum man mit dem Messer plötzlich loszieht, weil man ja weiß, dass man diese Situation nicht überleben wird. Und deshalb ist es wirklich bedauerlich, aber es ist ein tagtäglicher, eine tagtägliche Situation hier in Israel, mal mehr, mal weniger, aber jetzt allein gestern zweimal in Haifa und in Tkoa. Auch im Libanon natürlich nach wie vor hin und her Beschüsse, natürlich ausgehend immer vom Libanon, immer von der Hezbollah. Und wir haben daraufhin auch gestern, eine Terrorzelle in Jarun im Süden Libanons angegriffen als Reaktion. Und das wird auch heute genauso weitergehen, so wie es aussieht. Die Hoffnung muss nach wie vor bleiben, dass die Hisbollah versteht, dass sich eine Eskalation in erster Linie für sie nicht auszahlen wird. Ich habe gestern noch äh, über UNRWA gesprochen, das will ich hier jetzt noch kurz sagen, bevor wir noch auf heute zu sprechen kommen, äh, kurz oder gestern Nacht, da äh, ist auch vieles passiert. UNRWA äh, wurde natürlich äh, von dem einen oder anderen Politiker direkt äh, gesagt, kann man nicht auflösen, kann man nicht äh, fallen lassen, äh, weil wegen zwölf faulen Äpfeln kann man nicht irgendwie äh, zehntausende äh, palästinensische Mitarbeiter und zwei Millionen Palästinenser im Stich lassen. Naja, dem ist nicht so. Es sind nicht zwölf äh, faule Äpfel, es sind tausende faule Äpfel. Und zwar äh, circa 1200 Mitarbeiter, die äh, äh, im Gazastreifen alleine, wo es ungefähr 12.000 Mitarbeiter alleine gibt, äh, sind äh, mit einer Doppelidentität, beziehungsweise haben eine Schattenidentität. Das heißt, sie sind einerseits unrwa mitarbeiter andererseits jedoch sind sie auch irgendwie mit der Hamas oder dem islamischen Dschihad verbunden und sind teilweise operativ für sie im Einsatz. Und das erinnert mich sehr stark an die eine Folge hier vor ungefähr einem Monat, als ich euch erzählt hatte, dass in Krankenhäusern im Gazastreifen es sehr viele Ärzte gibt und Krankenschwestern gibt oder Krankenbrüder und Ärztinnen, die eine Doppelidentität haben, die eine Schattenidentität haben. Und was heißt das? Nach außen hin wirken sie wie Ärzte und Krankenschwestern, aber insgeheim haben sie natürlich noch eine andere Funktion im Namen der Terroristen, im Namen der Terrorregierung und das ist die Hamas und Islamische Dschihad, wo sie im Ernstfall natürlich das tun, was von ihnen erwartet wird von den Terroristen, von der Diktatur. Und so funktioniert das und so funktioniert das auch im Bereich UNRWA, wo wir natürlich offengelegt haben, äh, anhand von geheimdienstlichen Informationen, dass zwölf Mitarbeiter, mindestens zwölf Mitarbeiter, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, direkt am Massaker des 7. Oktober beteiligt waren. Zwölf UNRWA-Mitarbeiter. Und ein Bericht sagt mittlerweile auch, dass circa 23 Prozent aller männlichen UNRWA-Mitglieder das heißt von ungefähr 12.000 in Gaza, das ist die Zahl, die ich vorhin schon angesprochen hatte, dazu kommen natürlich noch die Frauen, aber unter den männlichen unserer mitarbeitern ungefähr 23 Prozent, die aktiv in der hamas organisations militärischen oder politischen in deren Rahmen beteiligt waren, entweder im militärischen Rahmen oder im politischen Rahmen der Hamas. Und das sollte niemand wundern, weil genau so funktioniert das in einer Diktatur. Warum sollte das irgendjemanden wundern? Es scheint den einen oder anderen oder die eine oder andere zu wundern. Mich wundert das absolut nicht und ich hoffe auch niemanden von euch, die ihr mir hier fleißig zuhört. Ich würde gerne noch äh, auf äh, ein, zwei Dinge zu sprechen kommen, äh, weil wir wollen es nicht zu lang halten äh, und deshalb äh, gestern Nacht gab es eine Art Fauda-Situation und das in einem Krankenhaus mitten in Jenin und zwar im Westjordanland in Judea, Samaria, beziehungsweise in Samaria, im Nordteil äh, des Westjordanlandes und Jenin ist ja eine Stadt, äh, bekannt äh, als Terrorhochburg, mittlerweile seit Monaten schon, wenn nicht Jahren der Hamas, des islamischen Dschihads und anderen Terroristen die dort seit vielen Monaten versuchen, natürlich, den Hammer in die Hand zu nehmen und es in israelischen Sicherheitskreisen dort jeden Tag und jede Nacht mehr oder weniger Einsätze gibt. Antiterror-Einsätze, insbesondere natürlich in den Nächten. Und gestern Nacht fand so ein Einsatz statt. Davon gibt es Videomaterial. Und das ist tatsächlich für diejenigen von euch, die die israelische Fauda. Serie gesehen haben. Das ist wirklich ähnlich, weil man sieht, israelische äh, Kommandosoldaten, die äh, getarnt, als äh, Ärzte und Kranke und Krankenschwestern im Krankenhaus in der zweiten Etage dort äh, unterwegs sind und dann äh, drei Terroristen, äh, die auf dem Weg waren, einen Terroranschlag, einen großen Terroranschlag durchzuführen. Äh, sie wurden dort im Krankenhaus äh, eliminiert. Und das, davon gibt es auch Videomaterial, könnt ihr euch natürlich angucken. Und das ist eine Situation, die nicht nur in Vaudern natürlich immer wieder hoch und runter gespürt würde, diese Krankenhaussituation, sondern auch im Gazastreifen reden wir sehr oft über Krankenhäuser. Und jetzt seht ihr das auch in Jenin, dass Krankenhaus im Endeffekt als Terrorstützpunkt dient. Und wie feige ist das bitte, wie feige ist das, dass man Krankenhäuser systematisch, das ist kein Zufall, systematisch Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und Moscheen für seine terroristischen Zwecke missbraucht. Wie krank und feige ist das bitte? Damit haben wir es zu tun. Doch, was die israelischen Sicherheitsdienste in dem Sinne gestern gezeigt haben, allen voran natürlich die IDF und der Inlandsgeheimdienst Shabak, die da gestern im Einsatz waren mit dieser speziellen Kommandoeinheit, haben natürlich wieder einmal bewiesen, dass kein Ort, Wirklich kein Ort, an dem die Terroristen äh, sich aufhalten oder versuchen zu verstecken oder versuchen als Schutzschild zu benutzen oder von dort versuchen, irgendeinen Terroranschlag auszuführen. Kein Ort ist ein sicherer Ort für sie. No matter what. Kein Ort. Und das ist eine Sache, die wichtig ist und diese Message muss äh, wirklich bei allen Terroristen ankommen. Es gibt keinen Ort, an den sie fliehen können. Es gibt keinen Ort und wir haben das gestern wieder gesehen in Jenin und wir sehen es jetzt auch jeden Tag im Gazastreifen. Zudem kommt jetzt natürlich, äh, wenn wir kurz nochmal äh, in den diplomatischen Rahmen gehen, äh, dass äh, wieder der US-Außenminister auf dem Weg nach Israel ist, Anthony Blinken, äh, jetzt schon zum sechsten Mal in den letzten äh, Monaten. Ähm, und das natürlich, um hier äh, wieder äh, über eine, eine sowohl äh, Feuerpause, längere äh, zu diskutieren, als auch den Tag äh, nach äh, diesem Krieg, äh, insbesondere mit Blick äh, nach Gaza, aber auch natürlich alles drumherum, sprich Libanon, Hisbollah, Iran und eventuell auch mehr als das. Ich persönlich bin in diesen Gesprächen nicht äh, verwickelt, weil ich als Militärsprecher nicht in diesem diplomatischen äh, Rahmen äh, involviert bin. Jedoch solltet ihr wissen, dass wenn der US-Außenminister minister der us jetzt auf dem Weg nach Israel ist, dann gehe ich davon aus, dass auch bald wieder die deutsche Außenministerin nach Israel kommen wird, weil auch sie natürlich zeigen will, dass sie involviert ist und dass sie, genau wie die Amerikaner hier, äh, etwas mit zu beitragen will. Ja, es gilt jetzt abzuwarten, wie es in den nächsten Tagen und Wochen geht. Mich persönlich würde es nicht wundern, wenn demnächst auch wieder die deutsche Außenministerin hier vor Ort sein wird. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.